1: AGB.
2: Konkret wird die Branche nun bis 2030 eine Emissionsminderung leisten müssen, die nicht ganz einfach ist. Also sie wird sich anstrengen müssen, die Landwirtschaft.
1: Das hat Landwirtschaftsministerin Julia Klöckner Ende Mai bei einer Online-Veranstaltung der Zeitung Die Zeit gesagt. Die europäische Landwirtschaft sorgt gerade für Zoff. Das EU-Parlament und die Agrarministerinnen und Minister können sich nicht einigen, wie die Agrarpolitik der EU in den kommenden Jahren aussehen soll. Der Fördertopf ist groß. Fast 400 Milliarden Euro sollen bis 2027 an die Landwirtinnen und Landwirte fließen. Aber wie verteilt man die am besten? Künftig soll ein größerer Anteil als bisher direkt daran geknüpft werden, dass die Landwirtschaft umweltfreundlicher wird. Von den 400 Milliarden Euro wird also ein bestimmter Anteil an Ökoauflagen geknüpft. Die Frage ist nur, wie viel? Und genau darüber sind sich die Mitgliedsländer und das EU-Parlament uneinig. Die Verhandlungen wurden deshalb erstmal vertagt. Wir fragen uns heute, wie wird die Landwirtschaft in der EU gerechter und nachhaltiger? Es ist Dienstag, der 1. Juni und ich bin Johannes Schmidt, hi.
0: Zurück zum Thema.
1: Um die Erderwärmung zu bremsen, muss die europäische Landwirtschaft grüner werden. Nach Zahlen von Greenpeace ist sie für etwa 12 Prozent der deutschen CO2-Emissionen verantwortlich. Der Bauernverband will trotzdem nur 20 bis 25 Prozent der direkten Subventionen an Ökoauflagen knüpfen. Udo Hemmerling ist Generalsekretär des Deutschen Bauernverbands. Er und seine Mitstreiter sprechen sich dagegen aus, zu viele Fördergelder an mehr Umweltschutz zu koppeln. Ich habe Udo Hemmerling gefragt, warum.
2: Was für uns im Moment noch unklar ist, ob die Landwirte mit diesen Maßnahmen wirklich Geld verdienen dürfen. Die Landwirte brauchen eine klare Ansage, dass auch ich sag mal, eine Profitkomponente auch in diesen Umweltzahlungen mit eingebaut wird. Deswegen gehen wir auch nicht mit vollem Hurra jetzt in die neue Zeit, sondern müssen erstmal schauen, dass diese Agrarumweltmaßnahmen überhaupt attraktiv sind für die Bauern. Wenn die EU weiterhin sagt, nein, es ist nur ein reiner Kostenausgleich, dann macht sozusagen Umweltschutz auch wirtschaftlich keinen Spaß.
1: Naja, gut, aber wirtschaftlicher Spaß jetzt mal hin oder her. Ich meine, der Bauernverband klagt oft darüber, dass die Landwirte in unserer Gesellschaft ein schlechtes Image genießen. Und jetzt lassen Sie an so einer Stelle den Eindruck zu, dass sich die Bauern gar nicht so sehr ums Klima scheren, sondern dass es immer nur dann einen Anreiz gibt, sich zu bewegen, wenn es einen zusätzlichen Profit gibt. Sind Sie da nicht selber mit Schuld, dass die Bauern diese schlechte Image in unserer Gesellschaft haben?
2: Ich glaube nicht, dass es hier um Imagefragen alleine geht, sondern es geht um eine wirtschaftliche Realität, dass Landwirte heute wirklich nicht zu den Gutverdienern in dieser Gesellschaft gehören. Und sie haben wirtschaftlich nicht viel zuzusetzen. Die Löhne sind relativ gering. Die äh, Gewinnsituation ist auch nicht so dolle nach drei Dürrejahren. Also wenn wir wirklich eine nachhaltige Landwirtschaft am Standort Deutschland sichern wollen, dann wird das allein über die Agrarpreise, über die niedrigen nicht gehen.
1: Jetzt kommt ja noch ein, eine weitere Ebene dazu, wenn man so will, oder eine Maßgabe, eine übergeordnete. Und zwar, dass die EU jüngst ihre Klimaziele verschärft hat. Der CO2-Ausstoß soll jetzt bis 2030 um mehr als die Hälfte gesenkt werden, verglichen mit 1990. Wie wollen die Landwirte denn dazu beitragen, diese sehr ambitionierten Ziele zu erreichen?
2: Landwirtschaft hat ja ein paar Besonderheiten im Klimaschutz. Es ist ja nicht die CO2-Emissionen direkt Anders als im Energiesektor, sondern es ist die Speicherung des Kohlenstoffs im Boden. Es ist die Methanemissionen aus der Kuh, es ist das Lachgas aus der Düngung. Also da können wir noch eine Menge leisten und äh, da geht auch noch was.
1: Dann wundert es mich allerdings, dass Sie diesen Punkt nicht selber stärker machen in den Diskussionen. Ist das wirklich jetzt der richtige Zeitpunkt nach der Verschärfung der Klimaziele, um hier auf die Bremse zu treten und zurückhaltend zu sein?
2: Beim Klimaschutz treten die Bauern wirklich nicht auf der Bremse. Wir haben 2018 ein eigenes Klimaschutzkonzept vorgelegt mit konkreten Maßnahmen und wir gehen auch mit weiteren Klimaschutzmaßnahmen mit. Das muss allerdings sozusagen realistisch sein. Solange der Verbraucher zum Beispiel Fleisch isst und eiweißreiche Produkte haben will, müssen wir die auch erzeugen können.
1: Eine grüne und nachhaltige Landwirtschaft muss für Bäuerinnen und Bauern also auch wirtschaftlich Sinn machen, damit sie sie verfolgen. Martin Häusling ist Abgeordneter und agrarpolitischer Sprecher der Grünen im Europaparlament und außerdem selbst Biobauer. Er findet, es sollten mindestens 30 Prozent der EU-Förderungen für die Landwirte an höhere Umweltstandards gebunden werden. Ihn habe ich gefragt, ob es nicht wichtig für die Nahrungsmittelversorgung ist, dass auch größere Betriebe von der EU subventioniert werden. Denn die Big Player, so heißt es, könnten größere Mengen an Nahrungsmitteln zu kleineren Preisen produzieren.
0: Das ist Unsinn. Äh, natürlich äh, haben wir ja schon ein Problem. Das meiste Geld geht tatsächlich an die Großbetriebe, also 80 Prozent des Geldes geht an 20 Prozent der Betriebe. Und dazu kommt, dass ja viel Geld gar nicht bei den Bauern landet, sondern viel Geld geht ja an die, die das Land besitzen. Ob das Stiftungen sind oder Unternehmer, die sich Land kaufen oder die bekommen ja das Geld. Was davon an die weitergeleitet wird, die darauf arbeiten, das ist ja eine offene Frage. Deshalb machen diese Flächenzahlungen keinen Sinn mehr, sie sind aus der Zeit gefallen. Das hat man mal betrachtet als Übergangslösung, als Kompensation für niedrige Weltmarktpreise. Aber im Moment haben sie sich entwickelt zu einer Dauersubventionierung. Und im Grunde genommen zahlt ja dann der Verbraucher ja sowohl als Steuerzahler als auch dann an der Ladenkasse. Und wir können so lange nicht von fairen Preisen reden, wenn man den Eindruck hat, das meiste Geld von den Zahlungen streichen ja nicht Bauern ein, sondern streichen Landbesitzer ein oder streicht der Lebensmittelhandel ein der ja am meisten davon profitiert, weil der Lebensmittelhandel weiß ja, was die Bauern nebenher noch kriegen an Subventionen und deshalb zahlen sie schlechte Preise. Äh, deshalb ist dieses System eigentlich keinem mehr so richtig zu vermitteln.
1: Na dann vielleicht mal zu einem anderen Gegenargument, nämlich dem, dass die Landwirtinnen und Landwirte jetzt schon genug unter Druck stehen. Also die beklagen sich, dass mit weiteren Vorgaben, Regularien zu erfüllenden Standards die Situation noch verdrießlicher wird, zum Beispiel nach zwei, drei dürre Sommern, wo die Ernte zum großen Teil ausgefallen ist. Also würden Sie mit Ihren Plänen viele Landwirte und Landwirtinnen, die jetzt schon wirtschaftlich mit dem Rücken zur Wand stehen, nicht endgültig erdrücken, haben Sie da keine Sorge.
0: Also wenn das Argument stimmen würde, dann müssten wir ja doch in den letzten Jahren mehr Landwirte gehabt haben. Weil wenn das so gut ist für die Landwirte, dann muss man sich ja andererseits die Frage stellen, warum haben denn in den letzten 20 Jahren die Hälfte der Bauern aufgehört, trotz dieses Subventionssystem. Also scheint das doch am Ende bei den Bauern auch nicht anzukommen oder scheint nicht so anzukommen, wie wir es eigentlich bräuchten. Also Bauern und Umwelt gehören zu den Verlierern dieser Flächenzahlungen und zu dieser unqualifizierten Ausgabe von Geldern. Das andere ist, kann ich nur sagen, der bürokratische Aufwand, ja natürlich haben wir oder sind wir auch dem Steuerzahler verpflichtet äh, zu zeigen, wofür wird denn dein Geld eigentlich ausgegeben, äh, wenn es ein Drittel des europäischen Haushaltes ist, stellen sich natürlich immer mehr Fragen. Es soll ja auch durchaus Landwirte geben, die recht gut verdienen, das eigentlich gar nicht bräuchten. Also es geht ja auch nicht nach einer sozialen Einkommensverteilung, sondern es bekommt jeder, ob der weiß ich, Zahnarzt ist und hat äh, zehn Hektar Pferdeweite oder es ist ein Kleinbauer in den Alpen, der es an den Steilhängen kraxelt. Jeder bekommt das Geld. Der eine hat es gar nicht nötig, der andere für den anderen reicht es nicht. Also wenn es eine soziale Komponente hätte, dann müssten wir auch gucken, wer profitiert eigentlich davon und hat das eigentlich nötig. Wollen wir aber gar nicht, sondern wir wollen die Leistungen bezahlen, die ein, ein Bauer für die Umwelt und für die Gesellschaft leistet. Und das soll auch honoriert werden. Und äh, davon sind wir noch weit entfernt.
1: Sowohl das EU-Parlament als auch die Bauern und Bäuerinnen sind an grüner Landwirtschaft interessiert. Wie genau die Landwirtschaft aber nachhaltiger werden soll, da gehen die Vorstellungen auseinander. Im Juni wollen das EU-Parlament und die Agrarminister und Ministerinnen ihre Verhandlungen wieder aufnehmen. Udo Hemmerling vom Deutschen Bauernverband hofft, dass es dann schnell einen Kompromiss gibt. Und nicht weitere zähe Verhandlungen. Er findet, für die Bauern und Bäuerinnen ist vor allem eine klare Ansage wichtig, wie es weitergeht. Martin Häusling findet, mit dem milliardenschweren Fördertopf sollten Landwirte und Landwirtinnen ermutigt werden, mehr für die Umwelt zu tun. Das war's für heute. An dieser Folge haben Toni Mese, David Will, Lina Cordes und Andreas Propeller mitgearbeitet. Chefin vom Dienst war Alea Rentmeister und ich bin Johannes Schmidt. Ciao.
0: Zurück zum Thema vom Podcast Radio Detektor FM.